0: Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Heute wieder mit einem sehr, sehr interessanten Gast, nämlich Professor Dr. Jan Elas. Herr Professor Dr. Elas, ich habe ihn auf einer Veranstaltung kennengelernt, wie das sehr häufig so ist, weil er mir auffiel, einmal natürlich von seinem sehr sympathischen und sehr beeindruckenden Äußeren, aber eben auch weil er mit sehr viel Inhalten und das, was er sagt, eben auch sehr viel liefern kann. Und das macht ganz, ganz viel Spaß, ihm zuzuhören. Und ähm, wenn man weiß, welche Ausbildung er hinter sich hat, dann ist es eben auch einfach, das nachzuvollziehen, er ist nämlich derjenige, der an der Universität Witten-Herdecke den Menschen beibringt, wie gehe ich mit dem Thema Zukunft, Digitalisierung, Lernen in der Ausbildung um. Und das ist auch ein sehr, sehr großes Herzensanliegen von ihm. Er ist selber verheiratet, er ist Familienvater, er geht sehr, sehr empathisch mit seinen Kindern um. Und genau diese Themen spiegeln sich aus meiner Sicht bei ihm ja im ganzen Leben und im ganzen Lebenslauf wieder. Gerade wenn man ihn hört und wenn ihr das Interview hört, werdet ihr das sicherlich noch nachvollziehen können. Es gibt über ihn unglaublich viel zu sagen. Es gäbe jetzt über ihn eine Vorstellungsrunde, die wahrscheinlich 20 Minuten dauert. Ich möchte ihn aber kurz offiziell vorstellen. Noch mal einen kleinen Hinweis geben auf unsere Veranstaltung, ähm, nämlich unsere Startup-Praxis am 9.11.2019 in Bochum. Ähm, Karten gibt es immer noch und äh, deshalb äh, freue ich mich sehr, wenn wir euch da begrüßen können. Gibt es immer noch unter www.startup-praxis.de. Ihr könnt bis zum 30. Ähm, Oktober, ja genau, noch Karten erwerben mit dem Rabattcode BusinessDoc 2019 bezahlt ihr nur 99 Euro für die Karte. BusinessDoc, bitte groß schreiben. Und dann gibt es all diese Themen, Zukunft, Zukunftsmedizin, Praxisentwicklung, neue Formen in der Praxis, Digitalisierung, Digital Health, gibt es auf jeden Fall zusätzlich zu den ganzen Themen, die wir haben und in, in kompakter Form, in super spannender Form. Wir sind zertifiziert, die Veranstaltung ist mit vier Fortbildungspunkten versehen, also auch da gibt es noch einen kleinen Benefit für euch. So, jetzt stelle ich Professor Dr. Jan Elas mal kurz vor, sobald mir kurz gelingt. Ähm, ja, Professor Dr. Elas hat Tiermedizin studiert an der tiermedizinischen Fakultät der Universität München, ist Fachtierarzt. Für Informatik und Dokumentation. Da gibt es noch einiges andere. Zwischendurch lasse ich jetzt mal weg. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen an der Universität Witten. Herdecke an der Fak Fakultät für Gesundheit. Er ist gleichzeitig Vizepräsident der Universität in Wittenherdecke. Er hat die Professur für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen, ebenfalls an der Universität Wittenherdecke. Und er ist Leiter des Kompetenzzentrums für E-Learning, Didaktik und Ausbildungsforschung der Tiermedizin. Wenn man sich mit ihm unterhält, dann merkt man ganz, ganz schnell, wo seine Schwerpunkte liegen. Denn es geht ihm sehr viel um das Thema Lehren und Lernen mit Medien. Es geht ihm aber auch um das Thema digitale Transformation. Und da hat er auch sehr, sehr viel darüber geschrieben. Veröffentlichungen, hält immer wieder Vorträge und so weiter. Also einige Vortragstitel sind zum Beispiel Digitale Transformation des Gesundheitssektors. Digitalisierung in der Lehre. In der Lehre. Brauchen Ärztinnen und Ärzte eine Digitalisierungsausbildung? Dann geht es weiter mit so spannenden Themen wie entwickeln sich, das entwickelt sich im Medizinstudium achtsame und patientengerechte ähm, Haltungen und Verhaltensweisen durch Digitalisierung. Gleichzeitig ähm, ähm, spricht er auch über das Thema lebenslanges Lernen als Chance und Herausforderung. Also ihr merkt, ich rede mir Mund ich gerade, deshalb ähm, will ich jetzt nicht euch weiter auf die Folter spannen. Freut euch sehr auf ein tolles Interview mit Professor Dr. Jan Elas hier im Business Talk Podcast. Wir hören uns gleich wieder. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast an alle Zuhörer und alle Zuhörerinnen. Freue mich wirklich sehr, an Professor Dr. Jan Elas begrüßen zu können. Wir steigen ein mit der berühmten Business Talk Einstiegsfrage: Wer ist Professor Dr. Jan Elas? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten?
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank auch für die Einladung. Wer, wer ist dieser Jan Elas? Ganz früher war er mal Tierarzt, hat Tiermedizin in München studiert, nachdem er in Kiel geboren und in Hamburg groß geworden ist. Hat also für einmal quer durchs Land gewechselt, ähm, hat auch disziplinär sehr gewechselt, eigentlich hätte ich Jurist werden sollen, das hätte sich die ganze Familie so gewünscht, aber äh, der Weg ging dann in eine ganz andere Richtung. Und dann hat er so nach und nach über die Didaktik, über das E-Learning, mich in die Humanmedizin nach Witten geführt. Hier habe ich den Lehrstuhl für Didaktik und Bildungsforschung Gesundheitswesen, weg von den Tieren hin zum Menschen äh, vor allem im Department Humanmedizin, aber dadurch, das für eine Fakultät für Gesundheit haben, darf ich eben viel auch bei Psychologie Pflege, Zahnmedizin mitforschen, mitarbeiten. Und als Mensch, ja, bin ich Vater, äh, Ehemann, ich habe eine Frau, zwei Kinder, zwei Katzen, einen Hund, wie sich das für einen ehemaligen Tierarzt gehört. Ähm, und versuche irgendwo auch privat meinen Teil irgendwie mitleisten zu dürfen oder das große Glück, was ich so im Leben gehabt habe, was mich so durch den Beruf auch geführt hat, so ein bisschen zurückzugeben, indem ich viel in Richtung Tierethik, Klima und ähnliches auch privat noch mache.
0: Mm -hmm. ähm, wir haben uns ja auf einer Veranstaltung kennengelernt, wobei, wenn ich ehrlich sein darf, ich habe sie schon vorher in Anführungsstrichen beobachtet. <lacht> wir haben uns ja dann auf einer Veranstaltung kennengelernt und sie hatten einen Kurzvortrag da und ich habe sie danach angesprochen und was mir sofort aufgefallen ist, es ist sehr leicht, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Also leicht im Sinne von, sie machen es dem Gegenüber leicht. Also da gibt es gar keine ähm, irgendwelche Distanzen, die sie aufbauen, ganz im Gegenteil. Ähm, ist das ein Teil vielleicht auch des Erfolgskonzepts, an der Uni zu arbeiten und mit Schülern zu arbeiten? arbeiten oder mit, mit Lehrenden zu arbeiten oder mit Lernenden zu arbeiten, dass man Nähe herstellt? Ja, also das ist
1: zum einen meine, meine Form von, von Didaktik oder das, was ich auch allen sage. Ich glaube, es lebt von der Nähe. Es lebt davon, als Person, als Mensch irgendwo reinzugehen. Ich glaube, für mich persönlich hat das auch viel mit dem Leben zu tun. Also ich war lange in der Praxis, habe in der Kleintierpraxis gearbeitet und auch da kommt es auf die Nähe, auf den Kontakt an. Und zwar... Bei einem Tierarzt, und das ist vielleicht bei dem Pädiater sehr ähnlich, immer einerseits zum Patienten und andererseits, also beim Pädiater wären es die Eltern, bei uns heißt es immer Patientenbesitzer, also zu den Menschen, die auch Wünsche haben und, und jemanden vorbeibringen. Und da muss man also mit zwei ganz unterschiedlichen Parteien ganz eng, ganz nah sein, oft zu denen auch vermitteln. Vielleicht was, was Psychologen auch aus der Paartherapie oder so kennen. Und das ist, glaube ich, am besten, wenn man selbst möglichst authentisch und ehrlich ist. Und das ist meiner Meinung nach in der Lehre sehr ähnlich. Je mehr ich als Person reingehe, desto mehr kann ich natürlich auch verletzt werden, weil dann war auch der Elas schlecht, nicht einfach nur das Thema. Aber umso, umso mehr lebt das Ganze eben auch einfach von einer, von einer gewissen Ehrlichkeit. Auch die Gegenüber öffnen sich und man kommt miteinander tatsächlich...
0: Zum Pudelskern. Is mhm. ähm, das ist ja nicht immer leicht, auch äh, Studenten oder beziehungsweise andere Menschen davon zu überzeugen, dass es Dinge gibt, mit denen man sich auch in der Zukunft beschäftigen soll. Ähm, äh, und da glaube ich, ist das ein, ein sehr gutes Mittel, Nähe herzustellen. Glauben Sie, ähm, oder anders gefragt, wenn, wenn Ihre Kinder irgendwann mal den Weg in die Medizin gehen wollen, würden Sie denen empfehlen, ja, studiert doch Medizin?
1: Ja, würde ich nicht empfehlen. Also wir haben das, das erste Kind hat die Entscheidung gerade getroffen. Leider gegen die Medizin für die Psychologie, aber glaube ich sehr nah dran und tatsächlich war für ihn, das ist unser Sohn, der entscheidende Punkt die Nähe. Er hat nach dem FSJ gesagt, er hat viele Ärzte und Ärzte kennengelernt, viele Psychologen. Ich hatte das Gefühl, die Psychologen waren noch mehr am Gegenüber interessiert und waren noch offener für die Menschen. Mhm. Das wollte ich ihm da noch nicht komplett ausreden. Also intellektuell schon gerne, aber beim Kind, muss man auch sagen, es trifft seine eigenen Entscheidungen. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, macht das eben deutlich, das sind Berufe, wo wir einen Vertrauensvorschuss geben und auch mhm. geben müssen. Und ich glaube, so funktioniert ganz oft menschliches Miteinander und vielleicht ist das auch auf der Grund, warum es heutzutage nicht mehr so gut funktioniert, dass man oft nicht bereit ist, mal einen gewissen Vorschuss schon mal, schon mal reinzuschenken.
0: Mhm. Jetzt sind Sie mit den, mit den ähm, ja, Nachwuchsmedizinern ja sehr eng. Also, Sie begleiten die täglich in dem in, Tun an der Uni. Ähm, was glauben Sie, oder anders, anders vielleicht ausgedrückt, glauben Sie, dass es schwieriger wird, Menschen für den Beruf Medizin und für die Zukunft der Medizin zu begeistern? Oder gibt es ähm, Dinge, die wir einfach den jungen Ärzten, jungen Ärztinnen mit auf den Weg geben müssen, damit sie besser gewappnet sind für die Zukunft?
1: Ich glaube, auch wenn ich mich bei vielen Kolleginnen und Kollegen damit unbeliebt mache, ich glaube, unsere Hauptaufgabe ist, diese Begeisterung nicht zu zerstören. Also ich glaube, diese Begeisterung bringen die allermeisten mit. Natürlich gibt es immer mal wieder ein, zwei Scha schwarze Schafe, wo man das Gefühl hat, die, die fühlen sich jetzt gezwungen, Medizin zu studieren aufgrund eines bestimmten Elternhauses oder einem bestimmten Abiturzeugnisses. aber die allermeisten kommen mit einer unheimlich großen Motivation, mit einer unheimlich großen Begeisterung an. Ich glaube, bei Medizinstudierenden, der beste Tag im Leben war der, wo sie die Studienplatzzusage gekriegt hat. Und wir müssen aufpassen, dass nicht ab dem ersten Tag des Studiums irgendwie so ein Rucksack mit Ziegelsteinen irgendwie kommt und das Studium auf einmal zur Pflicht, zur Belastung wird, sondern dass diese Begeisterung, diese Freude da bleibt. Und das kann man auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die schwierigste Prüfung, die Ärztinnen und Ärzte bestehen müssen, ist tatsächlich die, den Studienplatz zu bekommen. Ja, alle Staatsexamina, alles andere, ähm, da werden sie genug lernen, da werden sie genug Unterstützung zu bekommen. Und auch das ein bisschen zu vermitteln, ich glaube das ist auch eine Aufgabe von der Uni. Oft ist es ein bisschen andersrum, dass man so tut, als wäre das Leben als Studentin, als Student ganz schwer und die Prüfung ganz schwer. Das würde sowieso keiner schaffen und ich glaube das ist der falsche Weg, weil dann haben wir im Studium schon Frustration und so ein bisschen Unlust.
0: Mhm. Ähm, wenn, wenn wir mal so das Gesamtspektrum der Medizin, ich glaube, wir haben in Deutschland wirklich grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Medizinstudium. Die, die Medizinstudenten und Studentinnen werden extrem gut ausgebildet in, in allen möglichen fachlichen Richtungen mit Spezialisierung und so weiter. Was fehlt denn aus Ihrer Sicht in der medizinischen Ausbildung heute? Oder gibt es vielleicht gar nichts?
1: Doch, also ich glaube, wir ja, also jetzt komme ich ja von einer, von einer privaten Universität, die gerade einen neuen Modellstudiengang gemacht hat, und wir haben uns genau diese Frage am Anfang gestellt und zuerst äh, sehr hart gefragt: Brauchen wir in der digitalisierten Welt überhaupt noch Ärztinnen und Ärzte? Oder übernimmt das die KI, der Roboter, wer auch immer? Und sind zum Glück mit vielen Gesprächen und Interviews dazu gekommen: Ja, es braucht noch Ärztinnen und Ärzte, aber. Der Beruf wird sich verändern und es wird andere Kompetenzen brauchen. Wir sagen also, Persönlichkeit ist einer der ganz wichtigen Faktoren. Wenn wir immer sagen, Empathie, Begleitung, das kann eine Maschine, das kann eine KI nicht schaffen. Dann müssen wir aber auch die jungen Menschen genau dafür ausbilden, bzw. das nicht zerstören. Mhm. Wissenschaftlichkeit, wissenschaftliches Arbeiten wird was sein, was wir sehr stark brauchen, weil ja irgendjemand das Ganze weiterentwickeln muss. Wir sehen, wir heute mit akademisierten Pflegekräften zu tun haben. Wir haben schon eine Bachelorarbeit geschrieben, wir haben schon eine Masterarbeit geschrieben, wir haben viel Methodenlehre. Das brauchen wir natürlich auch in der Medizin. Interprofessionalität, ein Riesenwort. Ganz wichtig, dass Menschen im Team zusammenarbeiten können und auch im Team lernen im Idealfall. Und natürlich digitale Kompetenzen, was, was wir lange außer Acht gelassen haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass Medizinerinnen und Mediziner gestaltungsfähig in der digitalen Welt werden. Dass wir das nicht den Physikern, den Ingenieuren, den IT-Lern überlassen, sondern dass wir selbst Teil der Entwicklung sind. Mhm. Wir da medizinische Fragen mitstellen, technische Fragen, auch ethische und gucken, dass das, was passiert, wirklich für die Patientinnen und Patienten, auch für die Teilnehmenden am Gesundheitssystem ist und nicht für das System an sich. Sie mhm. haben mal so ein bisschen die Angst. Wenn eine Technik viel übernimmt, heißt das, so wie Erik Topol sagt, dass auf einmal Ärztinnen und Ärzte wieder Zeit haben, mehr Zeit, sich Patientinnen und Patienten zu widmen? Oder heißt das einfach, dass irgendein Krankenhausdirektor beschließt, na dann kann man mit dem gleichen Personal einfach doppelt so viel Patientinnen und Patienten machen? Mhm. Das wäre natürlich das, was wir uns nicht wünschen
0: das wäre fatal ganz ganz genau ähm, ähm, glauben sie denn dass, dass also jetzt vermitteln sie ja an der uni diese diese, diese skills sage ich mal diese möglichkeiten sich mit dem thema immer mal bleiben wir mal bei dem thema digitalisierung ich wird nachher gleich noch nochmal auf die Persönlichkeit auch kommen, mal bleiben wir mal beim Thema Digitalisierung. Sie vermitteln Möglichkeiten, wie kann ich später im Beruf auch mit dem Thema Digitalisierung umgehen? Welche Möglichkeiten gibt es? Ist das vielleicht für den Studenten auch ein bisschen so ein Schock, wenn er dann rausgeht in die große, weite Welt, vielleicht in auch eine Weiterbildung macht irgendwann in, 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 einer, in einer Praxis, also im ambulanten Bereich oder geht ins Krankenhaus und findet dort Strukturen vor, die dem überhaupt nicht entsprechen. Wie führen wir diese beiden Dinge zusammen? Gibt es da schon Ansätze, vielleicht auch an einer privaten Hochschule?
1: Ja, und das ist ja tatsächlich in, in ganz vielen Bereichen so. Das ist natürlich auch so eine empathische Patientenbeziehung und ähnliches. Ähm predigen und hier üben und dann auf einmal in ein sehr eng getaktes Klinikum kommen, gibt es da ähnliche Praxisschocks. Ich mhm. ähm, glaube, da gibt es zwei Antworten zu. So, das eine ist, prinzipiell ist erstmal gut, wenn wenn eine Universität überhaupt eine 100%-Lösung ähm, zeigt und sich darin auch äh, auszuleben zeigt, weil ein bisschen weniger, das also runterskalieren kriegt jeder hin das andere ist, dass wir natürlich zusätzlich dafür sorgen müssen, dass dieser schon dadurch abgemindert wird, dass es in der Praxis eben nicht so undigital und analog wird oder dass es nicht unempathisch wird. Mhm. Und das können wir machen, indem wir mit vielen im System zusammenarbeiten. Ich glaube, ganz oft ist es so, dass wir sagen, das System ist ja so. Das ist eine gute Ausrede. Und wenn wir mal genau gucken, dann sind wir das System. Also, Wer, wenn nicht wir, soll daran arbeiten und es ändern und gemeinsam dafür sorgen, dass viel passiert. Mhm. Gerade in der Digitalisierung passiert schon viel. Die Patientinnen und Patienten sind sehr viel digitaler, als wir uns das vorstellen. Viele Kliniken sind auch sehr viel digitaler, auch einzelne Praxen. Ähm, wir haben jetzt eine eigene Hochschulambulanz, die auch Telemedizin-Arbeitsplätze hat, wo die Studierenden ähm, das schon üben können, schon lernen können. Wie kann ich auch über Distanzen Empathie aufbauen? Ähm, Anamnesen stellen, vielleicht auch Therapiehinweise, Begleitung irgendwo so bieten und das nehmen natürlich alle mit in die Praxis, in die Kliniken hinterher und wer schon kann, also die meisten, denke ich, Arbeitgeber werden sich freuen, kompetente junge Menschen zu haben, die dann da auch helfen, solche Bereiche noch
0: weiter nach vorne zu bringen. Das ist übrigens ein super Satz gewesen, den Sie gerade gesagt haben. Wir sind das System, denn ich glaube, sich ähm, zu beschweren über etwas oder etwas zu hinterfragen und immer den die Opferrolle einzunehmen und zu sagen, du bist schuld und das ist, liegt gar nicht an mir. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, mal zu erkennen, dass man selber seinen Teil dazu beitragen kann. Mir kommt jetzt gerade ein Gedanke oder als Sie es gerade gesagt haben, auch ich begleite gerade einen jungen Mediziner in die Niederlassung, der genau vor dieser Fragestellung steht, möchte ich ins gesetzliche System oder möchte ich ins private? Er hat sich eigentlich für ein für das private System entschieden. Wir haben aber tatsächlich diskutiert, ob es nicht auch Sinn macht, Teile des gesetzlichen Systems mit aufzunehmen. Und er scheut sich, weil er einfach sagt, die Strukturen sind für ihn so veraltet und die Bürokratie, die dahinter steht, und es macht so viel, er hat so viel Negatives gehört. Aber jetzt in dem Moment zu überlegen, wie kann ich denn das bestehende System so für mich nutzen, dass ich es gut finde oder dass ich es aufbaue, dass die Patientenströme vielleicht anders leite, dass ich mir Dinge in dem System so aufbaue, dass es allen Spaß machen kann und dass es trotzdem dem System hilft und er als Vorreiter vielleicht damit auch ein Vorbild ist für viele andere. Das ist ein toller Satz gewesen. Also ich habe es mir sofort aufgeschrieben, wir sind das System. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, brauchen wir in der Zukunft mehr so, so, so Vorbilder, die das vormachen? Also gibt es mutige Studenten, die auch sagen, mit denen sie zusammenarbeiten, die Themen entwickeln? Gibt es vielleicht auch auch ähm, Modellpraxen, also Sie wissen ja, hier im business Talk podcast geht es sehr viel darum, den ambulanten Bereich zu stärken mhm. zu sagen, wir müssen eben die, die Versorgung der Patienten sicherstellen in den Gebieten, wo wir weniger ambulante Praxen haben, gerade den Primärbereich, die Primärversorgung. Ähm, gibt es Modellpraxen, an denen man Dinge auch üben kann oder mit denen man ähm, einfach in Kontakt ist?
1: Ja, gibt es ganz viele und ich glaube, wir brauchen noch viel, viel mehr. Wir, wir diskutieren ja oft, wie kann man auch ähm, dafür sorgen, dass es mehr Hausärztinnen und Hausärzte gibt. Hilft da eine Quote oder helfen da Rollenvorbilder und äh, stärkere Berücksichtigung im Studium? Wir gehen den zweiten Weg schon lange, haben früh hier eine Allgemeinmedizin gehabt, haben früh so ein Patensystem gehabt, dass Studierende immer wieder in die gleiche Praxis auch kommen, mhm. da auch den Praxisalltag stärker kennenlernen. Und tatsächlich sehen wir, dass doppelt so viele unserer Absolventinnen und Absolventen hinterher die Niederlassung ähm, und auch die Hausarztmedizin wählen. Mhm. Ähm, und dafür brauchen wir ganz enge Kontakte. Ich glaube, wir brauchen eine frühe Verantwortungsübernahme, dass Studierende früh auch ähm, in die Patientenbegleitung mit reinkommen, erste Ansprechpartner sind ähm, und da immer mehr auf die Verantwortung und Entscheidungen reinwachsen, das auch lieben lernen. Und wir brauchen eben, Genau wie gesagt, haben tolle Rollenvorbilder, die man nachstreben möchte. Mhm. Und ich glaube, es gibt auf, sowohl bei den Niedergelassenen als auch bei den Studierenden schon ganz viel Bewegung. Ich glaube, es ist ein Thema, was erkannt wurde, was vom BVMD äh, auf der Studierendenseite, aber eben auch von, von vielen auch kleinen Hausärzterinnen gut adressiert wird. Wenn wir ein ärztliches Qualitätsnetzwerk in Witten, die äh, da großartige Arbeit leisten, die da äh, viel auch mit der Uni zusammenarbeiten. Und ich glaube, das müssen wir noch sehr viel enger machen. Mhm. Universitätsmedizin ist oft eine große hightech Klinikmedizin. Okay. Ähm, ne? Das hängt natürlich auch mit den Universitätskliniken zusammen. Ja. Wir gehen jetzt das erste Mal einen Schritt weiter und sagen, also wir haben den Fokus auf die ambulante Medizin, nicht auf die Stationäre gelegt im Modell, dann können problembasierten Lernen, auch in den Fällen, dass nicht alles sofort in der Klinik aufschlägt, sondern dass Hausärzte und Hausärzte die ersten Ansprechpartner sind. Also ich glaube, das müssen wir im Studium noch deutlicher zeigen. Wenn ich Bewerbung lese, dann sind ärztliche Vorbilder, kommen oft aus dem primärversorgenden Bereich bei Studierenden. Hm. Dann gehen die lange durch ein Studium durch und haben hinterher das Gefühl, also irgendwie gehört das zum guten Ton, in die Klinik zu gehen und die ärztliche Weiterbildung in einer, in einer großen Klinik zu machen. Alternative Wege schon im Studium aufzuzeigen und, und die auch, auch die Faszination und die Vorteile des Ganzen aufzuzeigen. Ich glaube, das ist ein guter Weg, um Niederlassungszahlen zu stärken.
0: Absolut. Ich glaube, da sind Sie mit diesem Modellstudiengang ganz, ganz weit vorne und vor allen Dingen treffen Sie, äh, äh, laufen Sie da bei mir gerade auch eine Türen ein, weil ich finde das super. Ich glaube, ich glaube genau, dass, das predige ich seit so langer Zeit, dass das unglaublich wichtig ist, dass wir aufzeigen müssen, wie viele Alternativen die Niederlassung, die ärztliche Niederlassung wirklich bietet, welche Möglichkeiten es da sind und ich glaube, wenn wir diese Vorbilder mitnehmen können oder wenn wir diese Vorbilder vorzeigen können und jungen Ärzte mitnehmen können und denen aufzeigen können, das ist alles gar nicht so schlimm. Und ihr macht euch viel zu viel oder also es werden viel zu viele Hürden aufgebaut und dann glaube ich hätte man da einen Teil dieses Problems schon mal zumindest erkannt und man das damit in den Griff bekommt, um zu sagen, wir müssen einfach die ambulante Versorgung oder können auf dem Weg die ambulante Versorgung weiter stärken. Wenn, Sie, wenn wir nochmal auf das Thema der Digitalisierung kommen. Dass junge, also man hat ja so ein bisschen den Eindruck, das wird den jungen Ärzten oder der, der jungen Generation das Thema Digitalisierung in die Wiege gelegt. Die können das. Aber ich habe auf der anderen Seite immer wieder die Befürchtung, sie, sie, sie können es, aber ähm, sie, sie, brau, sie wenden es nicht an. Also ähm, da ist eine Diskrepanz zwischen ich konsumiere, aber ich, ich, ich wende es nicht tatsächlich an. Ich gehe den nächsten Schritt nicht. Und genauso diese Befürchtung habe ich eben auch in dem Bereich der Umsetzung wieder im ambulanten Sektor. Also wenn bei einer Praxisübernahme die große Herausforderung für den Übernehmer besteht, die Mitarbeiterinnen davon zu überzeugen, dass wir eine modernere Telefonanlage brauchen, um morgens nicht mehr die Null zu wählen, bis ich ein Amt kriege, dann ist das ja keine digitale Transformation. Dann ist das etwas, was vor 20 Jahren schon hätte stattfinden müssen. Aber das ist leider oft Praxisalltag. Erleben Sie das auch so?
1: Ja, ist tatsächlich so. Natürlich können Studierende, die junge Generation, ganz viele Sachen in der digitalen Welt und nutzen ganz viele Sachen, haben oft auch eine andere Einstellung und eine ganz andere Leichtigkeit und auch eine andere Sehnsucht nach Digitalisierung. Und trotzdem ist es tatsächlich oft konsumieren. Das ist ja so das typische Beispiel. Und eine Gruppe reinfragt, wer hat Wikipedia schon mal genutzt? In alle Arme hoch, wer schon mal ein Artikel geschrieben ah, dann sind das so, also unter 10 Prozent weit. Ja, genau. Und ähnlich verhält es sich bei YouTube-Videos. Also gesehen haben wir alle, die gemacht haben, nur, nur ganz wenige wirklich mhm. mal selbst ein Video. Also da schon das, das erste Defizit, dann ähm, ist es tatsächlich natürlich noch mal was anderes in einem regulierten Markt digitale Medien zu benutzen. Die sind oft lange nicht so bequem, leider, wie soziale Netzwerke oder ähnliches. Da müssen beide Seiten sich aufeinander zu bewegen. Mhm. Und ähm, ganz viele ethische Fragestellungen haben wir, haben wir uns oft noch nicht gestellt. Natürlich ist das für viele Studierende ganz großartig, wenn man Bonuszahlungen der Krankenkasse für besonders gesundes Verhalten am Ende des Jahres bekommt. Sich zu überlegen, wie sehr das ein System entsolidarisiert, ähm, was vorher darauf aufgebaut war, dass alle gleich behandelt werden. Und jetzt werden auf einmal die mit dem Schrittzähler, die mehr Schritte machen, noch mal anders behandelt als vielleicht der Lkw-Fahrer, der das eben nicht hinkriegt. Das muss man auf jeden Fall diskutieren. Und das braucht auch einen Platz und einen Stellenwert im Curriculum.
0: Ist das eine Gefahr vielleicht auf der anderen Seite auch, dass es für viele so eine große Hürde wird? Ich denke jetzt auch gerade mal an die ältere Generation von von Medizinern, muss man die irgendwie zusammenführen mit der jungen Generation, um, um wirklich auch das, dieses Doing hinzubekommen?
1: Also ich glaube, es ist ja eine große Chance tatsächlich auch, dass man, dass man das miteinander macht. Und ich glaube, in, in medizinischen Praxisgemeinschaften, ähm, glaube ich, ist es eher eine Riesenchance. Weißt du noch, wie ich das erste Mal in die Praxis gekommen bin? Die hatten zwar ein Ultraschallgerät, haben das aber so gut wie gar nicht benutzt, weil das eben für die Eigentümerin noch eine sehr neue Technik damals war. Da sieht man, wie alt ich bin. Und, und das war natürlich meine Chance, tatsächlich Wissen von der Uni mitzubringen und, und da auch meinen Teil aufzubauen. Ich glaube, das ist bei Studierenden oder, oder Absolventinnen Absolventen und Niedergelassenen sehr ähnlich. Ich glaube, ein größeres Problem werden wir bei Patientinnen und Patienten haben. Also, dass wir jetzt auf einmal nicht mehr nur eine Medizin für Akademikerinnen machen, sondern für alle und man da nicht diesen typischen Digital Divide auf einmal auch im Gesundheitssystem hat. Da werden wir, glaube ich, viel Arbeit reinstecken müssen. Es gibt von den Patientennetzwerken da schon erste Bemühungen. Wir sind gerade dabei, über die digitale Hochschule da auch ein Projekt zu starten, dass man alle Menschen in der Gesellschaft gleichmäßig auf eine digitale Gesundheit vorbereiten kann.
0: Gibt es da mal ein Beispiel zu? Das hört sich interessant an. Also, wir kennen das,
1: ja Patientennetzwerke in Bayern, in Baden-Württemberg, auch hier ja, ja. in NRW. Das ging mal mit Telemedizin los, sodass tatsächlich man Patientinnen und Patienten darauf ausbildet, an Telemedizin gut teilzunehmen, auch bei Apps und ähnlichen teilnehmen zu können. Es gibt eine Patientenakademie an der Medizinischen Hochschule Hannover, relativ frisch gestartet. Und tatsächlich müssen wir die Frage beantworten, wenn Ärzte und Ärzte Apps verschreiben dürfen, mhm. wer erklärt sie denn? Oder wer wird denn dafür bezahlt, sie zu erklären oder kann sich die Zeit nehmen, auch die Nutzung zu erklären. Das heißt, eigentlich brauchen wir kompetente Patientinnen und Patienten oder tatsächlich ähm, Abrechnungsmöglichkeiten für, für Beratung auch in digitaler Art und Weise. Mhm. Wir gehen jetzt erstmal den Weg Kompetenzvermittlung, ähm, auch Erfahrung. Ja, wir reden oft über Pflegeroboter und da muss man sich die Frage stellen lassen, würde ich mich von einem Roboter pflegen lassen wollen? Würde ich wollen, dass so ein Pepper angefahren kommt und mich begrüßt und mir ein Glas Wasser bringt? Mhm. Und wenn die Alternative ist, keiner kommt vorbei und keiner kennt meinen Namen und keiner bringt ein Glas Wasser, wäre ich wahrscheinlich heilfroh, wenn es der Roboter ist. Aber das gegeneinander irgendwo abzuwägen, und mhm. auch das ist natürlich wieder eine Systemfrage. Wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn? Ähm, da müssen wir dran arbeiten und zwar miteinander, auch über die Medizin hinaus.
0: Ist das vielleicht auch so, dass irgendwann, wenn der Patient und die Patienten sind ja teilweise sehr gut informiert über unterschiedliche Wege, auch natürlich auf, auf Online-Wegen gibt es viele Informationen zu diesen Themen, dass der Patient die Anforderungen in der Praxis, ich bleibe nochmal in der ambulanten Versorgung, an die an die Ärzte stellt und die Ärzte irgendwann keine andere Wahl mehr haben, zu sagen, ja, ich ähm, gehe auch den Weg, ich biete Dinge an und ich beschäftige mich peu à peu mehr mit den Themen, denn ich sag mal, die Generationen, die Vielleicht, wenn ich meine, meine Eltern jetzt sehe, die, die viele Dinge noch ablehnen und die Generation der Mediziner, die mit denen groß geworden ist, die vielleicht auch viele sagen, ach, das brauche ich nicht mehr. Aber auf der anderen Seite, wenn die Patienten es fordern, wird es ja irgendwann wichtig, dass es auch in der Praxis da ist. Also kommt da äh, auf den Mediziner von beiden Seiten etwas zu? Also ähm, ist der Patient der, der auch da eine große Rolle spielt, ein Mindset von Patientenänderung?
1: Ja, also ich glaube, dass, dass ein Markt so funktioniert, oder? Ja. Also uns hat man früher immer gesagt, ihr habt die Patienten, die ihr verdient. Also je nachdem, wie ihr euch geriert, wie ihr eure Praxis gestaltet, so werden eure Patientinnen und Patienten sein. Also beschwert euch nicht darüber, sondern guckt bei euch selbst, ja, hat man uns damals gesagt. Und ich glaube, zum Teil stimmt das eben auch. Ich glaube, dass da ähm, eine Chance natürlich für die Digitalisierung drinsteckt. Ich glaube, dass, dass viele natürlich, wenn, wenn Patientinnen und Patienten das fordern, den Weg mitgehen werden. Wer schlau ist, wird den mit denen zusammengehen, muss man eben auch sagen, man hat oft sehr, sehr kompetente Patienten, von denen man ja auch oft fachlich was lernen kann. Günter Düb sagt ja immer, also, wenn jemand lang genug auf einen Termin wartet, ist er irgendwann Weltmeister seiner eigenen Krankheit, weil er so viel gelesen hat und sich so viel hat anschauen können und sich viel angelesen hat und im Zweifel auch so eine ganz spezielle Krankheit vielleicht mehr als die behandelnden Ärztinnen und Ärzte. Das mag bei Akademikern auch stimmen und dann, glaube ich, muss man diese Chance auch nutzen, äh, auch als Ärztin und sagen, Mensch wie großartig, da, da ist, hat sich jetzt jemand so tief reingelesen, rein so viel recherchiert, toll, mhm. Davon äh, daran partizipiere ich. Und ganz viele werden aber entweder gar nichts gelesen haben oder ganz ganz schreckliche Quellen. Mhm. Äh, und da muss man ja auch wieder einen Weg finden, wie gehe ich mit denen um und wie, ohne die zu bevormunden, zeige ich, äh, dass das nicht in Ordnung war. Und das wird bei Digitalanforderungen sehr ähnlich sein. Also Es wird welche geben, die wollen wahrscheinlich sehr gute Apps oder, oder haben sich da gut informiert und die sind ähm, tatsächlich zertifiziert und alles andere kommen vielleicht irgendwie an und sagen, ich hätte gerne meine Laborbefunde über Facebook, Messenger oder ähnliches. Mhm. Und auch darauf muss ich eingehen und muss Menschen vor Selbstoffenbarungen schützen, muss ihnen erklären, warum das nicht so ist. Also es wird noch mehr Interaktion hier im Zweifel auch ähm, geben
0: muss. Mhm. Nehmen Sie diese, diese ich nenne es jetzt mal aktuelle Themen, die ja wirklich schon da sind, die noch nicht mal mehr entwickelt werden müssen, nehmen wir jetzt mal FA da zum Beispiel, als ja. ja eine der bekanntesten Möglichkeiten oder als App äh, verfügbar ähm, in, in, in die Ausbildung der Studenten mit auf, sodass sie, dass die Studenten sich mit diesen Themen wirklich aktiv beschäftigen müssen?
1: Ja, also wir haben im neuen Modellstilgang haben wir tatsächlich, wir haben zum einen einen Teil, den alle Studierenden kriegen und haben nochmal die Möglichkeit gegeben, sich in so Tracks zu spezialisieren und da auch einen Track Digitale Medizin zusätzlich machen mhm. und haben jetzt schon, wir haben hier in Witten die Studium Fundamentale, wo die Studierenden aller Fakultäten gemeinsam Kurse besuchen, da haben wir einen Kurs zur Digital Medicine, ähm, da sitzen dann Mediziner, Psychologen, Wirtschaftswissenschaftler, Ethiker, alle Studiengänge drin und diskutieren gemeinsam zum Beispiel über ADA. Mhm. Ähm, großartige App hier immer, um zu zeigen, was so eine schwache KI eigentlich schon kann, wie, mhm. wie gut da eine Unterstützung aussieht, jetzt seit Freitag, seit der, seit der heise Veröffentlichung, wohin die Daten alles geschickt werden. Natürlich nochmal wieder ein ganz anderes Beispiel, um darüber ähm, jetzt zu diskutieren, wie sicher kann man Apps machen, wie muss man auch User Experience gegen Sicherheit irgendwo abschätzen. Da werden wir jetzt natürlich ganz genau den Prozess verfolgen, was, was ist da tatsächlich dran. Ähm, ich denke, wir warten jetzt die ersten Statements auch von Ada noch mal ab, äh, wie die die ganze Sache beurteilen. Aber das ist was, was natürlich für, für Unterricht mit Studierenden tolle Themen sind und auch was, was jeder ausprobieren kann auch gut sagen kann, Mensch, jetzt gebt ihr eure Symptome ein, wie fühlt ihr euch dabei? Wie sicher fühlt ihr euch? Wie viel Angst habt ihr, dass eure Krankenkasse jetzt äh, gleich weiß, wer ihr seid und was ihr habt? Also es ist ja mal das eine, das anderen zu empfehlen und das andere selbst mal zu merken, wie ist es eigentlich, wenn ich das mache.
0: Klar. Mir kommt gerade der Gedanke in den Sinn, wenn es die jungen Studierenden lernen heute und auch den Hintergrund dieser Anwendungen erfahren, indem sie Diskussionsrunden haben mit vielleicht Anwendern, vielleicht auch mit Entwicklern, mit Ethikern, haben Sie gerade auch noch gesagt, soll das dann nicht auch irgendwie in die Weiterbildung oder in die Qualifikation von bestehenden Mediziner mit aufgenommen werden, dass man einfach einen Teil Digital Health auch mit in diese Ausbildung aufnimmt, denn das ist was, was ich einfach vermisse. Also ich habe tatsächlich letztens mit einem Mediziner ähm, über das Thema Ada gesprochen, der, der hat diese App noch nie gesehen, der weiß nichts davon und der ist praktizierender Arzt und der ist nicht 65. Ne? Also ähm, da, da bin ich immer so ein bisschen erstaunt drum, wie kümmere ich mich tatsächlich nicht nur um meine Zukunft, sondern um die bestehenden Dinge, die es im Augenblick am Markt gibt. Das muss ja jeder in jeder Form auch tun. Vielleicht eine Ausnahme, aber vielleicht auch nicht. Ja,
1: also ich habe auch eine sehr, sehr ähnliche Begegnung gehabt in so einem Treffen mit 15, 20 Ärzten, wo ich gefragt habe, wer von Ihnen kennt Ada, wer kennt WiFi kannte niemand. Also erstmal sehr überraschend. Und tatsächlich, ich glaube auch, es muss in die, in die strukturierte Weiterbildung irgendwo mit rein. Da muss man gucken, wie man das da reinkriegt. Ich denke, viele Sachen sind drin. also Ich hoffe doch sehr, dass wenn ich hier irgendwie äh, Chirurgiefacharzt mache, das Operieren mit Da Vinci äh, mit, äh, mit dazugehört. Ähm, sollte es auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. also ich, genau, ich würde mich auch wundern, wenn das nicht so wäre, aber ich wundere mich an unterschiedlichen Stellen immer mal wieder, ja, genau.
1: Und, und in die Fortbildung ist es eben so. Und da ist allerdings wahrscheinlich Fortbildung ist ja immer eher an uns da, Angebote zu machen. Also ich mache lange schon so Social Media Fortbildung, gerade für, für Praxen ist das ja immer ein spannendes Thema. Und da ist die Nachfrage sehr groß. Da geht es eher darum, dass man tatsächlich auch ein Angebot schafft. Und auch ein Angebot schafft, was, was irgendwie ähm, machbar ist. Mhm. Also, wir kennen das, dass viele Praxen ja dann auch schon so eigene Social Media Manager und Ähnliches haben. Für die ist es natürlich viel leichter. Als wenn, man, als wenn man das als Ärztin Arzt selbst irgendwo
0: noch jeden Fall macht. Ja, auf jeden Fall. Also das vielleicht nochmal, um eine, um eine Lanze zu brechen. Es gibt wirklich sehr viele, auch gute Praxen, die, die genau diese, ähm, diese Schritte in der Medizin gehen, wo unternehmerisch gedacht wird, wo ähm, tatsächlich die nächsten, die nächsten Dinge für die Zukunft nicht nur vorbereitet werden, sondern umgesetzt werden. Es gibt ja tolle Ideen von Medizinern, die selber in die Entwicklung von digitalen Produkten gehen. Also ähm, auch da gibt es sehr, sehr viele positive Beispiele. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, ich würde gerne nochmal in dieses Thema ähm, ja, Entwicklung der Persönlichkeit von jungen Medizinern kommen. Sie haben das vorhin angesprochen. Also es ist ja die eine Seite, medizinisch Dinge zu wissen, die andere Seite sie anzuwenden, aber eben auch im Umgang mit Patienten, mit Mitarbeitern ähm, ähm, auch, auch agieren zu können. Ähm, aus meiner Sicht fehlt in dem klassischen Medizinstudium ja, ich überspitze es vielleicht mal jegliche Form der unternehmerischen Ausbildung. Also wenn ein junger Mediziner in die Ausbildung geht, aus der Ausbildung kommt, in die eigene Praxis will, dann ist immer die Frage, wie mache ich das? Der hat noch nie etwas gehört von Fallzahlen, Fallwerten oder die wenigsten haben es zumindest gehört, Der weiß nichts von der von einer, von einer Planung von Praxen, Fallwerten, Fallzahlen, habe ich gerade schon gesagt. Glauben Sie, oder brauchen wir das in der Medizin, damit es auch da wieder mehr Schritt in die ambulante Versorgung geht? Oder sollte das irgendwie später erst kommen?
1: Ich glaube, das brauchen wir schon im Studium. Ich glaube, das, ist, das gehört dazu. Ich glaube, das schadet auch jemandem, der hinterher nicht in die ambulante oder in die Primärversorgung geht, nicht genau das zu wissen. Also Ich glaube, wir müssen, auch um das System ändern zu können, müssen wir es erstmal verstehen. Und da gehört das einfach mit dazu. Wie ausführlich das in der Ausbildung ist, das muss man schauen, aber ähm, das gehört zum einen, glaube ich, sehr stark in die Praktika, die in Praxen stattfinden, dass man noch einen Einblick mitbekommt, wir haben jetzt einen vier wochen Gesundheitssystem, Gesundheitsversorgung, da ist natürlich Ökonomie ein großer Teil und wir schauen uns auch ganz unterschiedliche Systeme an, also von der Einzelpraxis, über eine Klinik, MVZs, ähm, gucken wir zum gesunden Kinzigtal, die wieder eine ganz andere ähm, Versorgung da geschaffen haben. Ähm, und ich glaube, einerseits braucht man diese Kompetenzen, andererseits muss man es auch mal gesehen und erfahren haben, um die Scheu hinterher zu verlieren. Es mhm. ist ja immer so, ähm, Erfahrung hilft, äh, hinterher auch was zu tun, ja? also es real erfahren zu haben. Mhm. Alles, was man irgendwie nur aus Erzählungen kennt oder worüber so, man was gelesen hat, macht einen potenzielle Angst. Wenn wir Ängste abbauen wollen, dann müssen wir möglichst viele Sachen äh, erfahren lassen.
0: Mhm. Gibt es vielleicht noch mal was, was Sie so ein bisschen aus dem, ich will nicht sagen aus dem Nähkästchen erplaudern können, aber wo etwas, was vielleicht gerade noch in der Entwicklung ist oder wo Sie als Universität sagen, ja, das ist so ein bisschen Zukunft, da wollen wir auch rein? Also zum Thema mehr Betriebswirtschaft, mehr Unternehmertum in die Praxen bringen, gibt es da irgendwas gerade? Also wir haben, halt, wir haben natürlich
1: schon die Gesundheitsökonomie und auch Business Cases und Ähnliches haben wir hier schon immer drin. Mhm. Aber bevor auch schon im Mittelstellstudiengang gehabt, haben wir oft auch über das Studium Fundamentale mit abgebildet, sodass man also diesen schwierigen Schritt, was würde das für mich eigentlich bedeuten, in eine Praxis zu gehen, oder auch für einige, was bedeutet das, eine Praxis zu übernehmen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Da auch viele, die schon aus der Praxis von zu Hause kommen und sich sehr genau überlegen, ob sie, die übernehmen wollen oder äh, lieber in die Klinik gehen. Und da spielt Wirtschaft ist das eine Thema. Jetzt haben wir ja hier in den Wirtschaftswissenschaften das große Wittner Institut für Familienunternehmen. Familie und Sozialstruktur ist da ein ganz anderes Thema. Also, jeder, der es gibt einen Grund, dass ich nicht Jurist geworden bin, um mal an den Anfang zu kommen, weil ich das Gefühl hatte, ich will was machen, wo mir nicht die ganze Familie reinreden kann und man nicht irgendwelche Familientraditionen bedienen muss. Mhm. Das ist hier natürlich ganz ähnlich und auch das kann man aber thematisieren und diskutieren und im Notfall sogar auch die Eltern mit reinnehmen. Mhm. Das haben wir bei den Familienunternehmen gelernt, dass es da viel Sinn macht, sich das systemisch anzuschauen und da gemeinsam auch dran zu planen und zu arbeiten.
0: Also Sie meinen in dem, in dem Kontext, ob es immer sinnvoll ist, die Praxis des Vaters, der Mutter zu übernehmen, um dann eben über Jahre zu diskutieren, äh, zu Weihnachten, zu Geburtstagsfeiern, äh, ob das denn gut ist, was der Filius oder die, die Tochter jetzt macht, in welcher Entwicklung.
1: Ich bin noch früher ja auch ohne Digitalisierung. Was ja, ist das jetzt für ein Unsinn mit dieser Telemedizin? Genau. Musst mhm. du da auch mitmachen, Junge? Oder wie? Also, das ist ja das, was man sich gut vorstellen kann, was dann... Äh, was man dann irgendwo beim Abendbrot oder beim Familienfest hört. Und, und natürlich ist eine gute Übergabe, Sachen übergeben und äh, loslassen, auch was was dann quasi nicht nur die Studierenden, sondern dann auch deren Eltern im Druck verlernen
0: müssen. Ich finde das super spannend, dass die ähm dass sie als Uni äh, Witten-Herdecke so in vielen Dingen so eine Vorreiterrolle haben und viele Dinge auch schon jetzt tun. Man kann ja nur sagen, als, als junge Studenten setzt euch damit auseinander und überprüft mal, welche Uni ihr geht und welche Möglichkeiten ihr, ihr habt, um euch ausbilden zu lassen. Denn ich glaube, je mehr Möglichkeiten ich habe in der Zukunft, um mich auf meine Praxis, auf mein Studium, auf meine spätere ähm, äh, Karriere in dem Klinikum vorzubereiten, umso mehr kann ich eben auch äh, überlegen, wo will ich hin? Und wenn ich denn letztendlich nach meinem Studium was ganz anders tue, wie es ja mittlerweile auch viele Mediziner gibt. Letzte Woche im Interview ein Zahnmediziner, der mittlerweile eine App gegründet hat, die sich damit beschäftigt, einen Hebammen einen service anzubieten, also Kinderheldin. Also es gibt eben viele Möglichkeiten, auch das Thema Patientenversorgung auf eine ganz neue, auf eine ganz moderne Art und Weise auch für die Zukunft weiter zu tragen. Ich glaube, Alternativen sind da ganz, ganz wichtig. Ja, vielleicht nochmal die Frage aus Ihrer Sicht, hat sich der Beruf des Arztes verändert oder ist es was, was ganz zwangsläufig etwas anders geworden ist, weil die Gesellschaft sich verändert hat? Das ist jetzt eine sehr globale Frage.
1: Ja, ja ich glaube, die, die Welt verändert sich die ganze Zeit. Das macht ja manchmal auch Hoffnung. Das ist ja manchmal auch ganz gut. Und natürlich hat sich, hat sich der Arztberuf dabei auch verändert. Es gibt viel mehr Spezialisierung, es gibt viel mehr Details. Natürlich gibt es viel mehr medizinisches Wissen. Wir haben über Digitalisierung gesprochen. Wir haben über die Möglichkeiten gesprochen, die man mit einem fertigen Medizinstudium machen kann. Und damit, wir sehen das ja sehr zwiespältig, eben viele, die nicht in der Patientenversorgung ankommen, wo wir uns wünschen würden, es wären doch mehr, die den Beruf wählen. Und doch, glaube ich, ist ganz viel immer noch das Gleiche, nämlich die Patientenzentrierung. Warum mache ich das eigentlich? Was ist auch die innere Motivation vom Ärztin-Sein? Und, und da merken wir, dass das vielleicht manchmal auch ein Spannungsfeld zu dem ist, wie Medizin heute ist. Also wir wissen, was es für Burnout-Raten gibt, international, aber auch national. Wir wissen, dass das auch oft was damit zu tun hat, wie Medizin heutzutage funktioniert, nämlich dass immer sehr kurze Interventionen sind, dass man oft, gerade in Kliniken, gar nicht mehr mitkriegt, was aus den Patientinnen und Patienten geworden ist, dass diese Zentrierung dadurch fehlt. Und das macht ja, glaube ich, für viele auch eine Hausarztmedizin, eine Praxis wieder unheimlich attraktiv, weil ich hier tatsächlich die Menschen kenne, deren Geschichten kenne, die begleite und ein Teil von deren Leben bin. Und das ist, glaube ich, was, warum man sich eigentlich mal für, für diesen Medizinberuf entschieden hat. Also das ist ein sehr, sehr sozialer Beruf. ist. Und wir haben es teilweise sehr technokratisch gemacht, und, und das macht vielleicht mit den Protagonisten da drin eben auch genau was. Und, und deshalb, deshalb ist es ja auch gar nicht schlecht, dass sich die Welt immer verändert, weil sich dann manchmal ja vielleicht Bewegungen auch wieder ein bisschen korrigieren, wenn es, wenn es zu sehr in einem
0: Extrem. ist. Mhm. In dem Zusammenhang fällt mir ein, ich habe am Wochenende mit einem jungen Mediziner gesprochen, der, wir haben gerade im Vorfeld ja auch schon über die großen Messen gesprochen, Expomet ist jetzt gerade gewesen, dann gibt es diesen in Hauptstadt Kongress und viele, viele andere Messen und Ausstellungen und Kongresse, die da sind, die ja auf Dinge aufzeigen, die in Zukunft in der Medizin funktionieren werden und können, ist das vielleicht eine Hürde, die für viele zu groß ist, wo viele sagen, Gottes Willen, was passiert da gerade mit dem Markt und kann ich das überhaupt leisten, wenn ich wenn ich in die Medizin gehe, also wenn ich es wieder runterbreche auf den ambulanten Sektor, dann ist das für viele so weit weg und hat mit der eigentlichen Medizin des heutigen Alltags ganz wenig zu tun. Auf der anderen Seite, die Formel 1 hat eben mit dem, mit dem Straßenverkehr auf der B1 hier in Dortmund oder in Essen auch nicht viel zu tun und trotzdem können wir ganz viel von der Formel 1 lernen, was Sicherheit, was Technik, was Mobilität in der Zukunft angeht.
1: Ich glaube, dass, dass es diese Ängste gibt, das ist, ich würde jetzt sagen, die immer gegeben hat, so diese Schwellenängste, mhm. diese, diese Ängste vor Veränderung. Also Veränderung ist immer ein Risiko. guter ja, Freund von mir der Change Management unterrichtet, hat immer dieses Beispiel, dass ein, dass ein Kleinkind sich von allen Vieren auf zwei Beine erhebt. Das ist ein riesen Risiko, was man eingeht, weil man natürlich auf allen Vieren nicht hinfällt. Ja, das ist die sicherste Position, wenn wir mal zu viel getrunken haben, alle vier sind super sicher. Ja. Bei beiden, fallen ja. bei Kinder oft hin, ähm, kommen aber schneller voran. Also das heißt, um, um mit dabei sein zu müssen, ähm, muss man Risiken eingehen. Und trotzdem, und das ist auch wieder im übertragenen Sinne, hoffen wir, dass uns jemand die Hand gibt. Dass uns mhm. jemand bei den ersten Ge Versuchen uns irgendwie unterstützt. Und ich glaube, dieses Miteinander... Ähm, hilft, dass man diese Ängste nicht haben muss. Man, man muss das nicht alleine bewältigen. Man muss nicht alleine allen Veränderungen in der Welt irgendwo Herr werden. So, es gibt ganz viele Leute, äh, die einem da die Hand reichen, mit denen man das gemeinsam machen kann. Das mhm. können Messentagungen ähnliches sein. Das kann jemand sein, der einem hilft, wenn man sich äh, niederlässt. Ähm, das können auch Ärztegemeinschaften und ähnliches sein. Das kann Rudi sein, die auch Alumni gerne unterstützt. Ähm, da muss man nur die Hilfe annehmen und in der Angst nicht glauben, oh Gott, ich muss alles alleine schaffen. Mhm. Sind Mediziner und Mediziner natürlich High-Performer, die, ne, die wissen, dass sie sich auf sich selbst und ihre Leistung verlassen können. Das Risiko ist, dass man dann manchmal keine Hilfe annimmt. Das darf man aber nicht.
0: Das sehe ich ganz genauso. Ich ähm, sehe da auch immer die Gefahr, dass Mediziner, die haben einfach gelernt, im medizinischen Umfeld und Kontext keine Fehler zu machen, weil es eben meist... Um die Gesundheit von Patienten geht und da sehr vorsichtig zu sein, aber im unternehmerischen Kontext ist ein Fehler machen durchaus erlaubt. Und um bei Ihrem Beispiel zu bleiben mit dem kleinen Kind, wir würden unserem Kind ja auch nicht sagen, komm, lass das mit den auf beiden Beinen gehen, das setzt sie nicht durch, sondern wir unterstützen ja gerade unser Kind und sagen, komm, versuch's noch mal, irgendwann klappt. Und das hat ganz viele Vorteile, noch unterstützen versuch's, wir werden ja. durchaus. So, und dann schicken wir die zum Ballett, ja, <lacht> genau, oder zum Fußball oder sonst. Ja. ja, genau, genau. Ähm, ja, wir sind schon eine Dreiviertelstunde dabei, Mensch. Es geht immer so schnell vorbei, ja. die Zeit. Ich habe so viele Dinge wie immer noch hier stehen, aber ich würde ganz gern zum Schluss mit Ihnen noch eine kurze Frage-, kurze Antwortrunde machen. Ja. Steig einfach mal ein: die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Wieder hin zu einem großartigen
1: Verhältnis zwischen Ärztin, Arzt auf der einen Seite und Patientin, Patient auf der anderen Seite, digital unterstützt und zwar so, dass wir wieder mehr Zeit füreinander haben.
0: Und was bedeutet für Sie das Thema Gesundheit ganz persönlich?
1: Gesundheit, glaube ich, ist, ist mehr als äh, nicht krank zu sein, sondern hat äh, viel auch mit äh, Wohlbefinden, mit sozialen Beziehungen, ähm, mit miteinander zu tun. Ähm, und äh, dann spielt Krankheit eine Rolle, aber eine Untergeordnete. Also mhm. es ist nur ein Teil von der Gesamtgesundheit. Mhm.
0: Also Gesundheit ist dann nicht nur körperliches Wohlbefinden, sondern es gibt eine soziale Gesundheit, eine finanzielle Gesundheit. Gesundheit ja. Ja. Sehr schön. Ja, Welche Eigenschaft sollte aus Ihrer Sicht der Arzt, die Ärztin als Unternehmer haben? Freude
1: am Beruf, Mut, Kontaktfreudigkeit. Mhm. Ja. Also ich bin da voll bei Ihnen. Ich glaube, man... Also, das, also ich glaube, wir müssen aus Fehlern lernen. Also ich glaube nicht, dass es tatsächlich so ist, wie Sie gesagt haben, dass Ärztinnen und Ärzte keine Fehler machen. Wir reden nur nie darüber. Und das ist, das ist ganz schrecklich. Ich glaube, wir brauchen eine andere Fehlerkultur. Ja. Nur dann können wir sowohl unternehmerisch tätig sein, als auch medizinisch verbessern.
0: Lernen. Ja, ist das wohl wahr. Ja, gibt es ein Buch, ein Film, was Sie besonders mitgerissen motiviert oder erreicht hat aus der Vergangenheit, das Sie empfehlen können?
1: Also ich war ja früher eigentlich immer Jackie Rock on the road, habe ich äh, so als Teenager immer dabei gehabt, das hat mich unheimlich fasziniert. Ähm, jetzt im Moment lese ich gerade Precht, ja, auf dem Weg zu einer guten Utopie, ähm, weil ich sehr hoffe, dass wir die Chance nutzen, jetzt die Welt äh, zu einer Besseren zu verändern.
0: Sehr spannend. Ja und die letzte Frage, wie immer nicht ganz uneigennützig, gibt es jemanden, den Sie uns hier als Interviewgast für den Business Talk Podcast empfehlen können? Jetzt komme ich gerade
1: von der Expo ähm, Da haben wir ganz viel mit Nick Atkins gemacht, der diese Pink sox bewegung nach vorne treibt, der es in der digitalen Welt tatsächlich um Connection, um Empathie, um Arzt-Patienten-Verhältnisse geht. Äh, den kann ich empfehlen, weil er das mit einer Wärme ähm, und einem Werf irgendwie verbreitet, der, der großen Spaß und
0: große Freude macht. Ja, sehr, sehr spannend. In dem Zusammenhang fällt mir eigentlich, also dieses 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 diese soziale Kompetenz, nenne ich es mal, dieses empathische Miteinander, das ist ja was, was nicht nur in der Medizin im Moment ein Thema ist. Also jegliche Unternehmensführung, ich glaube, da ändert sich gerade ganz viel. Auch in Großkonzernen denkt man darüber nach, eben nicht nur nach Zahlen zu führen, sondern auch mittlerweile nach, nach dem Herz, wenn ich das mal so beschreiben darf, sondern einfach auch auf die Belange der Mitarbeiter und der Kunden zu achten. Und das, finde ich, ist eine tolle Entwicklung. Ich glaube, wenn wir den Menschen wieder mehr in den Mittelpunkt stellen, bei ganz, bei vielen Digitalisierungsprozessen, die uns helfen können damit, dann sind wir da sehr, sehr weit. Und wenn, wenn wir ein paar Vorreiter haben, so wie Sie, Herr Professor Ehlers, dann freue ich mich da sehr. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank, Dank, dass Sie hier im Business Dog Podcast wird. mit dabei ja. waren. Ja, ich freue mich wirklich sehr. Ich weiß, dass Sie viel beschäftigt sind. Ich habe schon bei der Einführung mal geguckt, was für Vorträge Sie in diesem Jahr haben oder noch hatten. Also da steht so viel drauf. Deshalb freue ich mich sehr, dass das geklappt hat. Ja, für alle die, die zugehört haben, zugeschaut haben, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ähm, freuen uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder YouTube. Und... Ähm, Bleibt unternehmerisch und das abschließende Wort überlasse ich wie immer meinem Interviewgast.
1: Behalten Sie die Freude an Ihrem Beruf. Ja, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Tun Sie das, was Sie tun, mit dem Herzen und fühlen Sie in sich rein, wie viel Freude und Spaß Ihnen das macht, was Sie tun. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen.